0: Hola, soy Adriana Converse y esto es... Talla Única Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única Mi nombre es Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora Y me encuentro muy feliz de acompañarles en lo que se encuentren haciendo en estos momentos Hoy tenemos un episodio muy chévere que va de la mano con uno de los episodios que hicimos anteriormente sobre la congelación de óvulos. En esta ocasión vamos a hablar de qué significa ser mamá después de los 40 cómo es este proceso, a qué desafíos se enfrentan las mujeres en el momento pues de quedar en embarazo después de los 40 y también cuando ya tienen a, a sus hijos después de esta edad. Para esto tengo una invitada maravillosa, es una periodista enfocada en salud, Jimena Bedoya, que ha trabajado en medios muy importantes del país y quien abrió su corazón y nos contó su experiencia siendo la mamá de Miranda ya después de los 47 años. Ha sido muy chévere grabar este episodio. Pensé mucho en mi mamá mientras conversaba con Jimena. Mi mamá me tuvo a una edad ya muy avanzada. Mi mamá tenía 51 años. Y ver cómo la perspectiva de convertirse en mamá después de cierta edad, cambia de generación en generación, Jimena es una mujer absolutamente feliz, enérgica, activa, muy, 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 muy feliz y muy agradecida y consciente de, de lo que es ser mamá y lo afortunada que es de haber podido llevar este a término este embarazo, eh, frente pues a otros, a otros casos como mi mamá que creció un poquito, bueno digo creció porque cuando nací yo ella <ríe> comenzó un proceso, creció un poquito más temerosa y con muchas inseguridades tal vez alrededor de lo que significaba ser mamá después de los 50. Entonces me pareció maravilloso grabar este episodio y bueno, no siendo más, los dejo con mi conversación con Jimena Bedocha. Este episodio de Talla Única cuenta con el apoyo de Vichy que nos invita a prestar atención a la salud de nuestra piel. Para esto nos presenta los Super Serums Leaf Active de Vichy, el serum B3 para las manchas con 5% de niacinamida, HA Filler para las líneas de expresión con 1.5% de ácido hialurónico, vitamina C al 15% para más luminosidad y retinol con fracciones probióticas para combatir arrugas profundas. Recuerda usar protector solar y visitar a tu dermatólogo. Ya me encuentro con mi invitada de hoy, además que tiene un acento delicioso. Aquí saludos a todas las personas de Cali que nos están escuchando. Hola Jimena, bienvenida a Talla Única. Ay, muchísimas gracias y pues nada, vamos a ver si qué pone esta talla. No, en, en Talla Única todas cabemos, es la talla que nos queda a todas. Bueno, voy a presentarte a nuestra audiencia. Jimena Bedoya, caleña, periodista de la Universidad del Valle, llegó a Bogotá en el 2004 a trabajar en el noticiero Caracol. Luego trabajó en Señal Colombia y durante 10 años en el noticiero CMI, haciendo la sección de salud. Desde ese momento se ha convertido en periodista de salud por tantos años en esa fuente. Fue coordinadora de comunicaciones del Instituto Nacional de Cancerología. Tiene su propia empresa de contenido audiovisual y tiene un canal de YouTube especializado en salud. Yo por ahí lo estuve mirando y lo pueden encontrar buscando Jimena Bedoya. Ahí encuentran en YouTube. Y el dato más especial para esta noche es la mamá de Miranda, quien nació el 23 de abril del 2022, gracias a todo esto de la congelación de óvulos. Y bueno, para empezar, les cuento que conocí a Jimena, porque ambas eh, hicimos como tratamiento con Reprotec, que es la clínica de fertilidad con la que yo congelé óvulos. Pero bueno, la historia de Jimena es bien interesante, pero voy a comenzar por el principio. Y es, quisiera preguntarte, ¿la maternidad, el anhelo, ese deseo, el llamado, que muchos dicen el llamado de la maternidad, bueno, ¿lo escuchaste desde siempre o fue algo que llegó más adelante? ¿Cómo decidiste que te querías convertir en mamá? Mira, Adriana, siempre he querido,
1: siempre lo quise, porque yo soy, yo siempre me he catalogado como Susanita, la de Mafalda. Si, yo, yo soy la Susanita enamorada, así, no lo crean romántica, así muchas personas que me conozcan no crean que yo tenga como esa... Esa faceta de, de ser romántica, de, de, de yo ver series donde todos estén, se enamoran y todo es bonito. Entonces yo siempre quise ser mamá, pero lo tenía muy claro que no era ni a los 20, ni a los 25, ni a los 30, ni a los 35. Eso sí lo tenía muy claro, que no iba a ser muy pronto, sino que iba a ser, o sea, cuando fuera grande. ¿Sí me entiendes? O sea, no era, no era de que, ay, yo voy a tener los, los hijos eh, joven porque... No, no, al contrario, yo 25, 30, no. Es más, yo decía, ojalá uno se quedara en los 30 muchos años. Pero claro, cuando yo entré en los 30, entonces ya empezó a avanzar el tiempo. Y siguiendo con el papel de Susanita, pues yo quería un esposo, un hogar, la cosa, o sea, todo. El paquete completo. Claro. Aquí sí ya cuento una, una infidencia que pues yo tenía un novio adorado, querido, ahí sí no lo puedo negar, la mala era yo, en Cali antes de venirme a Bogotá, pero pues yo, mis ideales eran venirme a Bogotá, entonces yo no, cuando, me acuerdo mucho, aquí ya estamos haciendo esta novela, y me dijo como, ven, pues como que vámonos a vivir juntos, y, y yo, no, yo primero quiero ir a Bogotá a trabajar, a la capital, no sé. entonces, yo digo que si yo me hubiera quedado allá en Cali, hace, yo creo que tendría tres, ¿sí? Pero no era, no era así, ¿sí? Finalmente, bueno, ok, llega a Bogotá y finalmente, pues, después de trabajar y hacer muchas cosas aquí, de alguna manera tener un nombre en Bogotá como periodista de salud, encontré, pues, a un hombre querido, adorado, muy noble, con quien me casé y... y... Pero... Susanita no estaba completa. Porque yo no sé si es que él me ve de 15 y yo le decía, venga, venga, venga. O sea, yo no tengo 15 años ya. Yo, yo creo que él me da como esperanzas de, de no, pues, o sea, porque uno, es, uno come bien, porque uno no tiene vicios, ¿sí ¿me entiendes? O sea, tiene una vida saludable. Yo me siento muy activa, yo soy muy activa. Yo no camino, sino que corro. En fin, entonces yo también como que me comí el cuento y yo decía, no, me siento bien y uno puede tener los hijos más adelante, después de los 40 o sea, eso no hay ningún problema mm, yo me acuerdo que, ah, no, y además porque pues él, él tiene un hijo y pues ya de 22, 3 23, 23 años, entonces como que las cosas, o sea, esas cosas pero bueno, finalmente se dio, finalmente se dio, no Finalmente, por vía natural, no se dio. Esa es la aclaración okay. que hay que hacer. Y entonces. Por vía, por vía natural ah. no se dio. Entonces, ahí sí ya se tomó la decisión de ir a Reprotec, donde eso fue ya enero del 2021. ¿2021? O 2022. No, 2021. 2021. Y porque Miranda nació en 2022, ¿no? Sí, yo estaba haciendo como cuenta, ¿no? en, en, enero, en enero 15, recuerdo mucho, fue la primera consulta, fue virtual con el doctor Ricardo Rueda, de Reprotec, él ya me conocía por mi labor de periodista de salud, muchas veces lo había entrevistado, mm. entonces no era desconocida para él, es más, cuando hacíamos entrevistas él me decía, bueno, ¿y tú qué? Y yo le dije, yo creo que yo a... esas cosas que uno dice yo le dije, no, yo creo que yo voy a estar por acá y tú me vas a ver,
0: bueno, y se,
1: <risa> y se dio, y estuve en Reprotec, ahí empecé el proceso, primero exámenes, pues, anatómicos, digámoslo así, para ver estructuralmente uno cómo estaba, todo gracias a Dios muy bien, yo no sufro ningún tipo de enfermedad ginecológica, ni endometriosis, que es mucho de los problemas que tienen las mujeres, entonces no, de 15 o sea, de 15 de 15 fue que tuve dos aspiraciones foliculares entonces en esas dos completamos 20 óvulos y resulta que se fecundaron, entonces eso es para las personas que no saben eso, uno dice no, 20, no, un montón de
0: una, sí, ya,
1: la gallinita no. ponedora pues, sí. sí, no, pero resulta que esos 20 no, no fueron así, los 20 fueron disminuyendo cuando los fecundan, no, no recuerdo ese paso, pero si sí ya se empiezan a disminuir, ya no son 20, sino que 10, sino que 9, yo les decía, no, pero ¿cómo así? Y terminaron 5, de esos 20 terminaron 5. Esos 5 fueron analizados, hacen un examen, le hacen un examen genético, que lo envían a Estados, a, no sé, ese, ese sí fue a Europa. A Europa a Estados Unidos, es que en, los dos, en Europa y en, y en España específicamente es donde hacen unos exámenes genéticos muy especializados. Y resulta que le sacan como un pedacito ese, a ese embrióncito, digo yo, y le sacan un pedacito y lo mandan a, la, a analizar y el resultado fue que los cinco óvulos eran anormales. Yo siempre, recuerdo que yo fui a una cita de control, pero no me tocó con el doctor Rueda, sino con otro doctor, y pues porque me iban a hacer, porque claro, estábamos viendo cuándo estarían listos para implantar, para hacer la transferencia, y llegó el resultado. Yo quedé en shock, o sea, yo no le dije nada al doctor, o sea, yo quedé como que ah, 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 bueno, y salí. Y me desbordé pues en llanto porque para mí fue, siempre lo diré, ese fue como uh, el primer aborto, el primero y único que he tenido, un aborto emocional realmente fue ese. Porque uno tiene, porque volvemos al cuento, uno se siente saludable, bien, activo, vital, pues que los óvulos van a estar bien. Resulta que no estaban bien. Con Nelson, mi pareja, pues quedamos como... Como que él, ¿qué? Porque él también estaba muy confiado, ¿sí me entendés o sea, Como que, ¡ah, no! Eso ya, o sea, de una. No. Y entonces se tomó la... Pues el doctor Rueda nuevamente me revisó, me vio y... Y era muy chistoso porque cada vez que yo iba donde él o... A las citas y esto, yo le decía, pero yo voy a quedar en embarazo. Y me dijo, sí, Jimena, ten la plena seguridad que sí. Y yo, pero seguro, o sea... Esa es la única esperanza que te dan. Obviamente, ellos son muy prudentes, son muy profesionales y a uno no le dan esperanzas más de las que se pueden dar. O sea, eso es muy claro y eso tiene que ser así. Y yo me aferraba a esa esperanza. Y entonces, ante ese resultado, ante ese resultado de anomalía de los cinco embriones, la única opción era ovodonación, que es un óvulo donante, o si no, rescatara unos óvulos que yo tenía congelados. Que tenía congelados en ese entonces, ya eran seis años congelados. Entonces, esa fue mi carta bajo la manga. El doctor me dijo, no gastemos dinero, no gastemos emociones, con otra estimulación ovárica, porque el resultado puede ser igual. Entonces, es mejor que rescates tus óvulos. Ahí, ahí sí como el cuento, de echarle la bendición. Y así fue. Yo, por mi trabajo como periodista, había hecho una entrevista al doctor Elkin Lucena, que tiene el Centro de Fertilidad Cecolfes, y él fue el que me dijo en esa entrevista, cuando tenía 40 años, me dijo, venga, congele. Gracias a Dios, yo le dije, ok. Yo como que, bueno, ¿qué tengo que perder? Pues nada, ¿no? Bueno, ok, ok. Y eso fue, mejor dicho, como un santo, como se dice. Como un santo me dijo eso y yo lo acepté. Gracias a Dios lo acepté. En ese momento fueron solamente cinco óvulos que estaban congelados, los cuales no volví a saber nada de ellos. Yo los abandoné, como digo yo. Y cuando el doctor Ricardo Rueda ya en el 2021 me dijo, no, venga, vamos a rescatar esos óvulos. Eso ocurría el mes de julio del 2021. Se ponen de acuerdo las bacteriólogas de los dos laboratorios. Nos pusimos una cita en Secolfes, precisamente donde estaban los óvulos. Y el Reprotect lleva su nevera. Todo eso así, eso es con acta de entrega, eso es una cosa muy bien programada. Y, y ahí estaba. Ahí estaba el óvulo ganador. Eso es un pitillo. Un pitillo en esa neverita de nitrógeno. Recuerdo que eso también fue muy... Yo creo que siempre se me aguará el ojo cada vez que cuento esta historia. claro que me encanta contarla. Pero yo recuerdo que ese día lloré. Porque yo rezaba y yo decía, Dios mío, que en ese pitillito en ese pitillito venga Miranda porque yo ya tenía el nombre y quería niña entonces, o sea no, es que lo que uno lo que uno suplica es mucho y, y nada, le eché la bendición y Dios quiera y, y fue así y se fueron los ovulitos y luego ya a cita con el doctor y fueron muchas yo, yo digo que en mi historia hay muchas coincidencias en muchas mujeres las historias son tan diferentes y habrán más lágrimas o más risas o menos lágrimas y más risas o sea, llegó el día de la implantación, bueno eh, los óvulos fueron cinco los descongelaron que esto también es otro riesgo también que es muy alto eso sea, como cuando uno descongela una carne puede dañar o entonces una cosa tan microscópica también se puede dañar Con, yo digo congelada seis años y entonces llegó el día, ah, los fecundaron, y solamente de esos cinco, dos, realmente uno y medio, o sea, uno, y me, uno perfecto, el otro estaba ahí como luchando, entonces el doctor me dijo, bueno, listo, son dos, el 11 de agosto, te vamos a hacer la transferencia, a las dos de la tarde, me acuerdo mucho, y lo más simpático de ese día, de aquí a, aquí, aquí digo esto también, que es de esas cosas divinas. Y yo estaba escuchando, pues, la W, estaba escuchando noticias, el, el desayuno, ese, esa mañana, estaba desayunando, y, y entonces cuando empiezan a decir, hoy es el día de, de Pedro, de Pablo, de, de tal, del de, día de, de San Benito, de San...". cuando van diciendo, hoy es el día de Santa Filomena la madre, la santa patrona de los bebés, de la fertilidad, yo, no, Dios mío, esto, eso es, o sea, me parece, o sea, no tenía ni idea, o sea, y yo tampoco escogí la fecha, eh, no, fue muy chistoso, porque yo recuerdo que le dije al doctor Rueda, como que si podíamos, porque en ese momento Nelson estaba en un viaje en Galápagos, me acuerdo mucho, como que si podíamos adelantar, atrasar, una o sea, cosa me dijo, no, o sea, es ese día y punto. Es que no es un día, ni, no es el 10, ni tampoco es el 9, ni tampoco es el 12. Es el 11 de agosto. Ok. Dos de la tarde. Ese pues también es otro proceso, pues, que uno, Dios mío, se encomienda infinitamente. Y los implantaron. implantaron esos embriones. A seguir rezando. Bueno, claro, porque es que no, no, pues, o sea, que, que, que queden, que se peguen, bueno, pero paréntesis, cuando yo le dije a Nelson, son, son dos, me van a, ir a transferir dos, pues, él se tiró por la ventana dos veces, porque, pues, o sea, dos.
0: Habría posibilidad Dios. de que hubieran mellizos, de pronto.
1: Claro, okay. pero bueno, recé para que los dos se desarrollaran, pero solamente se desarrolló uno, y empecé mi embarazo, empecé mi embarazo, bueno, lo empecé realmente con toda seguridad cuando me hicieron las dos pruebas de embarazo, porque en Reprotec le hacen a uno una prueba de embarazo en sangre, obviamente. El, eso fue el 2 de septiembre, fue la primera. Me llamaron los doctores, recuerdo que yo estaba trabajando, y me dijeron, ¿estás en embarazo? Entonces uno, cree, uno quiere, como en las películas, que, que estoy en embarazo, y entonces las parejas, y, y, los, y los, eh, los zapaticos, y la cosa, y la vaina. O sea, no, aquí en, este, en, en esto no, aquí no. Pero bueno, el, el 2 de septiembre me dijeron que estaba en embarazo, que tenía la hormona HCG, no recuerdo si es así, alta, indicaba que estaba en embarazo, ok, pero no cantes, no cantes victoria, hay que esperar. Una segunda prueba de embarazo para más o menos decir, ok, vamos en camino, ni siquiera para dar todo, por sentado todo, pero sí para decir, ok. Y fue así, gracias a Dios se dio la segunda prueba. Estaba en embarazo, no le podía contar a mis papás ni a, mi fama, o sea, a mis hermanos, a mi entorno, porque el doctor Rueda me dijo, porque es que todavía existía mucho riesgo. O sea,
0: puedo preguntar bueno. qué edad tenías en ese momento cuando. Claro,
1: 46. Okay. No, espérate un momentico. A ver, yo voy a cumplir 49. Nah, Miranda tenía, sí, claro, 47. Ok. Sí, o oh, sí,
0: 47. Okay. Y tenías 40 cuando los congelaste esa sí. vez así como de chiripa que lo hiciste, ok. ¿Listo? Sí, sí, sí. Digamos. Sí, sí.
1: Entonces, si sí, yo Miranda la tuve 47 de no, cuare de cuarenta, de cuarenta, bueno, estas bueno, bueno, bueno. matemáticas están como mal, bueno, pero en fin, yo este año cumplo 49, el único, claro, entonces la tuve de cuarenta y siete, la tuve de cuarenta y siete, no, eh, empezamos el embarazo, un embarazo donde me dijeron, usted camine despacio, nada de afanes, nada de correr, porque claro, yo corría, yo subía escaleras, corriendo, Rápido, tal cosa, acelerada, da, da. no, ese momento, el 11 de agosto para mí fue pum, caminaba despacio, sin afán, sin afán, ni sin afán, yo bajaba las en escaleras cámara en, en cámara lenta, pero me fue muy bien en el embarazo, ah, bueno, aquí me estoy saltando unas etapas que, el, obviamente los riesgos del primer trimestre son ese trimestre es muy estresante y como te decía, yo no podía contarle pues por recomendación del doctor, me dijo, no, no cuentes, espérate, 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 me esperé, estábamos esperando el trimestre que lo cumplía en octubre y el 13 de octubre que yo estaba en un control, el 13 de octubre me habían hecho, es, no perdón, ese día el 13 de octubre me hicieron un examen que tenía que ser ese día, no podía ser ni el 14 ni el 12, era ese día, un examen para precisamente, es un examen que te sacan sangre simplemente para saber si viene bien, viene mal el embarazo. Ese es otro estrés, porque en ese examen te decía hasta el sexo, entonces eso fue a finales de octubre cuando yo fui a control el 28 y me dijo, yo le pregunté al doctor Rueda, Ay, ¿ya ha llegado el resultado? Porque ese, ese, ese era, ese era de, de Estados Unidos o de España, no recuerdo. Estoy confundida ahí de los países. Pero me dijo, no, claro, ya, ya, el resultado está. Señorita, el resultado de Jimena Bedoya. Yo, yo creo que yo estaba acostada ahí en la camilla. Y empieza a leerlo. Y me dice, Normal. O sea, estaba completica, sus cromosomas, todo estaba normal, porque es un examen genético, pues, completo. Y me dice, ¿y es una jimenita? No, no, ya la felicidad estaba, la felicidad estaba completa y Que te digan eso ya, pero no podías contar todavía. ¡Ay, no! No, mentira, ya ese día me dijo el doctor, ya puedes contar. Ya había esperado tres meses, podía esperar otros días más. Entonces, porque para decir esa noticia el 31 de octubre o el 1 de noviembre, el día de los muertos, no. O sea, dijimos no. O sea, no era, no era el día, no, el, el día de las brujas menos, el día de los muertos tampoco. O sea, no. Entonces, esperamos al 6 de noviembre y de manera virtual, pues mis padres viven en Cali, mi hermano vive en Cali con su familia y, y mi hermana vive en Estados Unidos. Y, re, y, y le dije a mi hermano, yo llamé a mi hermano y le dije, Jorge, decile a, a mi papá, invita a mis papás a almorzar, que les tengo una noticia. Que, no, quiero, no quiero, quiero darles un anuncio. Entonces mi hermano se la olió. Porque ellos, mi familia me acompañó y estuvieron muy pendientes hasta determinado punto. Cuando los óvulos que me habían sacado, estaban anormales cuando recibí esa ese primera noticia, yo le dije a mi papá y a mi mamá, yo les dije, aquí en este momento vamos a hacer como el Apolo 11, que ya entró a la tierra y hubo dos minutos de silencio hasta que ya no les voy a contar nada más, vamos a ver qué va a pasar, esperen noticias. Entonces ahí ya nos desconectamos, o sea hablábamos todos los días así, normal, yo, yo en mi proceso... Pero yo no les conté absolutamente nada, yo no les decía, descongelé, pedí los ojos, nada, 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 nada. Eso fue un tiempo muerto, donde ellos se vol volvieron a saber de mí, por, decir, por decirlo de esa manera, el 6 de, el 6 de noviembre. Yo recuerdo que yo, cuando ya estaba en embarazo, pues en eso es ese primer trimestre, y yo hablaba con mi mamá, yo hablo con mi mamá casi aquí a diario y. ¿Y, ¿Y qué más? Y yo, no, bien, bien, no, bien. Y, y yo comiendo bien, o sea, o sea, ya no comiendo solamente una arepita con café con leche, sino comiendo proteína y todo. Yo, no, bien, aquí comiendo, ¿no? Normal. Pero yo no decía nada. Y bueno, eh, se enteraron el 6 de noviembre. Eh, muy felices, muy dichosos, obviamente. Eh, mi hermana más... Que nadie, porque mi hermana estuvo también en un proceso de, de, de centros de fertilidad en Estados Unidos y nunca fue posible, nunca pudo lograr el embarazo. Entonces para, ello fue, para ella fue como remover nuevamente esa experiencia y, y pues la felicidad completa de que pues que yo esté en embarazo. Entonces eso fue para él y para Carlos, el esposo. De, de, no, o sea... De, ellos son los más enloquecidos realmente, o sea, son más enloquecidos que la propia mamá y el propio papá de Miranda. Ellos están más es que enloquecidos, entonces no, un embarazo feliz, mi único síntoma fue el sueño, que para mí es una dicha, dormía feliz, por ejemplo, en los embarazos obviamente en todas las mujeres es totalmente diferente, que dicen que que cuando ya uno estaba en el octavo o noveno mes que dormir que la encobierta. no yo dormía yo me acomodaba de lado
0: plácidamente
1: yo a mí lo único que me despertaba eran las ganas de orinar obviamente pues porque eso sí la el belleza, peso, no perdona eso sí pero yo me levantaba dormida y orinaba me acostaba seguía durmiendo dichosa yo no sufrí de bueno Claro que estoy mintiendo un poco, porque yo recuerdo que, que me empezaban a... Era muy curioso que de vez en cuando, o sea, no era todos los días, palpitaciones, o sea, como unos ahogos y unas palpitaciones. Yo creo que estábamos en un centro comercial y yo como que... ¡Ah! Y unas palpitaciones y, y como que me tenía que como que sentar y como que esperar que, que entrara el aire, o sea. Y me decía el doctor, claro, es que estás... Y tu corazón está latiendo por dos. Entonces, de ahí esa sensación de ahogo, de esas palpitaciones, y era por eso. Pero eso, es, era incómodo, pues una molestia como, como medio harta, pero, pero era una cosa pasajera. Yo no tuve náuseas, yo no tuve vómitos, yo no tuve que dolores me disgustaran menos, Nada, 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 normal, yo seguía manejando, yo vivo en Cajicá, yo seguía manejando para Bogotá, el trabajo, normal, dichosa, le hablaba en el camino, le decía, me acuerdo muchísimo, yo venía en el carro, en los trancones de Bogotá y, y yo me la imaginaba, le hablaba, todo, 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 todo y llegaba rendida a dormir, me acuerdo mucho, uy, que dormía, delicioso, delicioso, delicioso.
0: Bueno, y ya cuando llegó Miranda a tus brazos, cuéntanos cómo, bueno, imagino. O sea, no no lo puedo imaginar mentiras. O sea, quiero saber cómo fue esa felicidad de ver esa Exacto. mirandita ahí. Pues mira, que yo no quería que
1: yo yo no quería que se terminara el embarazo, la verdad. Yo no quería que se terminara el embarazo. Ay, yo quería como que seguir embarazada porque es que como que fue tan rico, como fue tan... Sí, o sea, fue tan... Fue unos nueve meses... Bueno, aparte del estrés de los del trimestre, pero fue tan... No, delicioso. Porque me atendían en todo lado, le la ponían atención a uno.
0: La fila en <ríe> el banco.
1: Sí, era delicioso. Pero yo no quería. Era una cosa... No quería terminar el embarazo, quería seguir en embarazo, pero pues obviamente quería también que viniera, obviamente. Muy a las seis de la mañana, esa fue otra cosa, la cesárea obviamente es programada porque pues es un embarazo de alto riesgo, es oro en polvo lo que yo tenía o tengo eh, durmiendo en una cuna en este momento. Eh, entonces el doctor me dijo, ese sí es mi ginecólogo, me dijo... Bueno, ¿para cuando Yo tenía ya 30, iba a cumplir 39 semanas, o sea, yo cumplí todo, entonces, él me dijo, para el lunes, la niña nació el 23, o sea, el lunes era 20, 23, 24, 25, y yo, ¿el lunes, el 25? Y no puede ser, y yo, ay no, mejor el sábado, como más relajado el sábado, ¿no? O sea, y me dijo, ah, listo, y yo... ¿Ah, ¿sí? ¿Se puede el sábado? ¿No? ¿Se trabaja el sábado? Y yo, no, sí, el sábado. Y yo, entonces le digo yo, venga, espera a ver qué día es el 23 de abril. Cuando me dice, entonces, día del idioma, 23 de abril. y más sería perfecto.
0: Tauro, que es un gran signo. Es <risa> un <No soy> Tauro. <risa> Ajá, me supongo. Amo, me supongo. Amo
1: Tauro. Y entonces, cuando no, 23 de abril, día del idioma, día de la salud del día de, de, de San Jorge que es el patrono de la salud yo dije no, listo, el sábado hecho Muy a las seis estábamos en la Santa, Fundación Santa Fe y o sea, hablé en el quirófano lo que no está escrito yo llegué nosotros llegamos armados de, de, mucho, de mucha cámara, o sea, tripo de todo o sea, nosotros estábamos haciendo el documental más o menos cuando nos dijeron, no, no se puede entrar cámara, no se puede grabar, no se puede". nosotros, ¿qué? Con todo, o sea, con todo el montaje, no, entonces, no, y una maleta, o sea, ahí me doy cuenta con uno de llevar tantas cosas, al, el día de la cesárea, el día de la, del parto, llevamos tantas cosas que como que no, o sea, una maleta gigantesca, una maleta de viaje, o sea, no, ah, yo llegué al quirófano, obviamente, entonces, me prepararon y yo hablé y hablé y doctor, pero no sé qué, pero doctor y miremos para acá. Y doctor, pero, pero hasta que me dijo el anestesiólogo, o te quedas callada o te va a dar vómito. Y yo, mm. con eso me cayó. Entonces yo, yo era... Mm, mm, mm. Y, y mire, y yo recuerdo que yo miraba todo, o sea, es que lo tengo presente el quirófano y mire y la hora y el reloj y todo, bla, 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 bla Nelson al lado mío, y él se ufana diciendo, yo la vi primero, <ríe> o sea, yo la vi primero, me dice él. Pero tú la cargaste, o sea, <ríe> nueve meses. Yo la cargué. Mira, son segundos, claro, como en las películas, que tiene que llorar de una, o sea, está y cuando el doctor, no, aquí viene, yo como que por dentro, o sea, son milésimas de segundo. Yo, pero ¿por qué no llora? Y yo, y yo, Nelson, ¿pero está bien? O sea, como que uno empieza como, como en las películas. Y cuando me dice el doctor, te la voy a mostrar, ahí fue ataque de llanto, eh, te la voy a mostrar pero no la puedes tocar, entonces te la muestran por encima. Y la vi, no, eso es, eso es, eso es desbordante eso es eso es maravilloso, maravilloso.
0: No, es que te brillan los ojos a nuestros oyentes, estamos en cámara por Zoom y los ojos de Jimena <ríe> brillan sí. así no, qué, qué hermoso es,
1: sí, no, y luego ya me la acercaron y, y ahí sí no me acuerdo qué, qué le dije porque yo le dije Miranda, bienvenida y bueno, ahí mismo se la llevaron y entonces Nelson, mi esposo, se fue con ella, o sea, yo no, no, la, no la abandones, y fue un rato, o sea, eso fue, eso fue un, de, pues digo yo un rato, pero quizás hayan pasado, no sé, 15, 20 minutos, pero a uno se le hace eterno, y mientras a uno lo encierran la cirugía, y bueno, porque pues realmente es una, una gran cirugía, y a partir de ese momento no pude parar de hablar, y el único dolor que yo vine a sentir fue a las 2 de la mañana por exceso de gases que es un dolor en la clavícula, un dolor insoportable, es un dolor tenaz, sí, o, sea, no, vale. o sea, lo que no sentía entiende el embarazo, lo que no sentía en la cesárea, fue a las dos de la mañana esa noche, terrible, 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 terrible. Yo recuerdo que la tenía ella amamantando del brazo derecho y no la soportaba del dolor en la clavícula, eso fue horrible, pero no más, no más, no más, no más, y... A partir de ese momento, a la clínica obviamente estaban mis papás, y llegó mi hermano, mi sobrino, videollamada con mi hermana, entonces hable y hable y hable y hable y hable y hable todo el día, porque pues yo salí de, de, la, habitación, de la cirugía, qué sé yo, no sé, ocho y, y media, y la niña nació a las siete y cuatro de la mañana, entonces pues nada, yo pensé que solamente podía, no podía hablar en la cirugía, sino, y que ya podía hablar, mentiras, no podía hablar durante todo, la, todo el día. Y ya, esa es la historia de Miranda, llegó Miranda, Miranda Abril, que nació en el mes de abril, eh, su apellido es Abril,
0: Abril Bedoya. ¡Ay, de verdad, qué lindo! Sí. Sí. Concebida el día de, la, de, la, de Filomena, del Santa Filomena, y nació el día de San Jorge. Qué el día lindo. de San Jorge. Mi hermano se llama Jorge. Oh, ¡Qué
1: lindo! Mi hermano se llama Jorge. Yo dije, no, yo el 23, o el 23, ya, punto. Y, y nació en abril. El papá también es cumpleaños en abril. Y él es abril. Y se llama
0: Miranda Abril Bedoya. ¡Ay, muy bello! Muy bella todas esas casualidades. Bueno, ya adelantándonos como al presente, quisiera preguntarte... ¿Qué desafíos crees que te has enfrentado al ser una mamá ya después de los 40? Y que también, ¿qué es lo rico de ser una mamá después de los 40?
1: Mm, el
0: único desafío realmente es uno creerse
1: de 20, sabiendo que tiene más de 45 años. Y el cuerpo, el cuerpo lo sabe. O sea, uno se puede ver muy vital, pero resulta que no es así. Por dentro, biológicamente... Los óvulos son otro cuento. Ese fue realmente, ese es como para mí el gran desafío de, de creerme de 15, de 15 biológicamente. Y tener los hijos después de los... Yo digo que después de los 40 es, es una gran fortuna. Es, yo digo que es un buen momento. Uno está por encima del bien y del mal. Que, ah, que, que no vas a correr. Sí, uno corre. O sea... Las, o sea, las cosas cambian, o, o no sé, las generaciones cambian. Yo no me siento agotada, que, ay, que, que tengo 48 y, y que qué que cansancio. No, para nada, o sea, para nada, para nada. Para... Ay, es más, para mí ella es, yo le digo que ella es mi muñeca de ojos negros porque yo amé las muñecas, yo jugué con muñecas me encantó jugar con muñecas, yo jugaba a la mamá, yo recuerdo que, que yo las ponía, yo ponía la muñeca a, a, a dar teta, o sea, yo la alimentaba, yo era una niña, y Miranda con ella, y además porque pues yo hablo mucho, y, y yo cuando le cuento el cuento, le leo el cuento pues le hago la entonación, la cosa, le digo, "Venga, ya me acordé, vamos a jugar a esto." O sea, como si como cuando yo jugaba. Y me encanta, y me encanta, y he tenido la fortuna, gracias a Dios también de estar con ella, de estar, o sea, las cosas se han dado porque tenían que darse así, he tenido la fortuna de, de, de dejar de trabajar y estar dedicada a ella 25 horas al día. Ella y yo, o sea, juntas desde que, desde el 11 de agosto del 2021. Entonces, eso ha sido una gran fortuna, una gran bendición poder estar con ella. Bueno, hay días a partir de agosto, yo recuerdo ya, esa fecha también la tengo muy presente porque en agosto eh, del año pasado, Tuve un trabajo y tuve que dejarla donde una señora muy querida que también he dado con una señora súper especial que dimos clic y, y con la niña y esa fue el pre, la primera vez que la dejé. Pero no fue, un, no fue dejarla y uno sentirse abrumado, estresado, preocupado. No, por el contrario, la dejé y me fui tranquila. Entonces eso a uno le da eso... Mejor dicho, total tranquilidad. Entonces también he sido muy afortunada con eso y tenerla, ver cada cambio. Yo estoy escribiendo, yo le escribo como un diario, más o menos. Yo le escribo un diario a ella desde que comencé todo el proceso, por eso también como que, porque tampoco quiero olvidarlo. Y para mí es una historia divina de contar yo digo que ella, un óvulo congelado es yo le digo a ella todas las noches que ella es una guerrera y una valiente y tiene que ser así porque, porque yo digo, uno estar congelado seis años y desarrollarse normal
0: llena de vida
1: yo digo que ella es una valiente y una guerrera, más que yo eh, pues es hija tuya
0: ¿No? Dile sí, a la hija de su madre.
1: Yo creo que sí. Y, y es muy. Yo creo que. Y es muy. No sé, ya es. Bueno, todas las mamás hablan bellezas de los hijos, ¿no? Digo yo. Pero. Pero sí, yo le digo a ella que es una valiente. Es una valiente porque es que llegó. Para mí, y siempre lo digo, es un milagro de la ciencia, porque eso solamente lo permite la ciencia. Y es un milagro de Dios. Lo uno no va con... Lo... O sea, lo uno tiene que estar así pegado. Lo uno no puede existir sin el otro. Y Dios ahí fue maravilloso y creó este milagro. Por mí, ojalá pudiera quedar en embarazo otra vez.
0: Y de todo este proceso, ¿cuál es esa enseñanza con la que te quieres quedar? O que te quedas de todas, porque imagino que son muchas pero que te gustaría que las otras mujeres que de pronto no son aún mamás porque lo están pensando, porque les da miedo, porque, o porque en tu caso de pronto están confiadas, que te llevan una vida saludable, eh, activa. ¿Qué te gustaría, qué mensaje te parece sería muy importante que nuestras oyentes se queden esta, pues hoy eh, cuando escuchen este episodio? Que
1: si tienen 20, 25, 30, 35 y están diciendo que no... Se ven como mamás, no piensan tener hijos, no, no se imaginan. No, yo creo que eso uno lo, no lo tiene que decir, porque es que uno no sabe cómo da vueltas la vida. Uno no sabe en qué momento por allá. Respeto mucho las mujeres que dicen, no, yo no pienso tener hijos. Ok, pero es que yo digo que por allá en el fondo de, quizás algo se les puede despertar que haga cambiar esa opinión. Entonces, en vista de esto, yo digo que, uno, la mayor recomendación, porque es que realmente las mujeres estamos, los centros de fertilidad están llenos de mujeres mayores de 40, eso es así. Entonces, la mayor recomendación, y que fui afortunada, es haber congelado óvulos. Eso es lo mejor que uno como mujer puede hacer. Congela óvulos, sea que sí, sea que no, téngalos por allá a los 50, los 60, ¿sí?, uno no sabe que, que no lo va a utilizar nunca, ok. Pero yo no me lograría imaginar que uno tenga, no sé, 40, 45, 50 y esté arrepentido de que no pueda ya ser mamá,
0: que no tenga la opción. Que esa decisión de ser o no mamá se dé no porque me tocó, sino porque tuve las dos alternativas y decidí cuál era. La mejor a una edad que ya, ya tenía más claridad, ¿no? Exactamente. Y a las que ya son mamás como tú y que están un poco abrumadas, porque son ya, pues, la, la misma sociedad te dice o nos dice a las mujeres que tenemos como un, una fecha de vencimiento, pues. <risa> a las mamás que ya son grandes, ¿qué les dirías? Que tienen niños pequeños.
1: No, pero es que, ¿qué les puedo decir? que son mamás ya con... que son de 50 y tiene hijos, para mí, maravilloso. Yo no me pongo a pensar... No, es que no sé qué decirles a ellas. Afortunadas como yo. Afortunadas como yo. Eso es lo único. Es que ya... Yo no me pongo a pensar... Ay, es que cuando Miranda tenga tantos, entonces yo voy a tener 70... O sea, no. No. No tengo ni idea cuántos tendré cuando ya tenga... No sé... ¿sí? O sea, vivirla, vivirla y disfrutarla. Y eso es lo que tenemos que hacer las mamás de mayores de 45. Vivir y disfrutar los hijos, porque es que en ese momento, es que cuando uno los tiene a esta edad, es que son una gran bendición, porque se ha logrado con esfuerzo, para algunas como nosotras. Otras quizás tuvieron suerte y fue de vía natural, fue de modo natural y perfecto. ¿Sí? pero para las que tuvimos que pasar por un proceso, rogar, es una bendición. O sea, es una bendición, así hagan pataleta, yo, yo no quisiera que creciera, no quisiera que se quedara así bebé, y, y, y bebé ni tan bebé. Entonces, es eso, afortunadas. Yo no, no tengo nada más que decir para, para las mujeres como yo que tenemos los hijos mayores de 45 somos unas afortunadas de tenerlos, de poder, de poder a esta edad decir, somos mamás. Y, y muchas de estas mamás, como yo, realizadas de alguna manera a nivel profesional. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Ah, que luego se, el, se aplaza el trabajo, listo, más adelante uno se volverá a encauzar. Pero nada, afortunadas y gracias a Dios estamos aquí,
0: hablando de esto. Me encanta. Bueno, gracias de verdad por aceptar esta invitación, por abrir tu corazón, por contarnos esta historia. Lástima que, bueno, esto no tenga video, pero me, me encanta cómo se te iluminan los ojos cada vez que hablas de Miranda. Qué bonito esta historia con sus obstáculos y sus... Pero es que ninguna historia creo que es tan... O sea, es perfecta y esto lo hace más real. Gracias por aceptar la invitación a Talla Única. Y bueno... Me encanta, me encantó hablar contigo y ojalá muchas mujeres que nos escuchan y que están pensando en ser mamás, pues con, con este testimonio tengan ese empujoncito para congelar óvulos, no importa la edad que tengan, si tienen los medios, ¿no? Porque pues, sabemos mm. que es un proceso costoso, pero si tienen la oportunidad de hacerlo, es una... a mí me gusta decir que es como una decisión que tomo ahora para facilitarle a la Adriana del Futuro, las cosas, que no tome decisiones porque le tocó, sino porque de verdad así lo sintió en lo, lo va a sentir en su momento. Gracias de verdad por estar aquí. No, con muchísimo gusto y lo que tú dices. Hay que congelar, si se te, te
1: puede, si tiene la posibilidad, así en este momento diga, ah, yo no quiero ser mamá, yo no quiero niños, yo no. Congele, sea que sí, sea que no. Eso no pasa nada. Pues hay un gasto económico, ok. Pero es preferible ese gasto económico que un arrepentimiento y lágrimas que pueden costar. Entonces es mejor es mejor congelar. Esa es la mejor recomendación que como mujeres debemos hacer, sobre todo cuando cada vez más somos más profesionales, más competentes, más de todo, más mujeres. Entonces, qué mejor que tener los óvulos congelados para no tener que estresarnos el día de mañana. Así es.
0: Bueno, esta fue mi conversación con Jimena Bedoya. Como pudieron escuchar, es una mujer que habla con mucha pasión, con el corazón. Como lo dije durante el episodio, en varias oportunidades le brillan los ojos cuando habla de Miranda. De verdad, fue muy bonito conversar con ella. Gracias también a la clínica Reprotec, quienes fueron los que hicieron posible esta conversación con Jimena. Y recuerden que Talla Única está en todas las plataformas, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, donde ustedes escuchen música y pueden encontrarnos también en Instagram como arroba Somos Talla Única. Muchas gracias por estar aquí y nos encontramos en un nuevo episodio de Talla Única.